0: 更不解的是，他老在吃药，而且总是在某个特定的时候吃，很少间断过。我问他是不是生病了，吃的什么药？他总是搪塞，说是一种维持身体基本机能的中药，吃了很多年，停不下来。我就开玩笑说，他是不是想长命百岁，那么注重身体健康？耿墨池反问。你希望我长命吗？如果我突然死了，你会难过吗？问得很仓促，让我更加心惊肉跳、惶恐不安，好像他马上就会离开我，逍遥的日子就要到了头似的。我知道不能再这么胡思乱想了。四月间。庚墨池应邀去上海参加一个国际音乐节，我怕我会郁闷的发狂，就去找米兰诉苦。米兰听了半天也没听出个所以然，但他提醒我：“你陷进去了，考尔，这对你没有什么好处。你不是情窦初开的少女，应该知道爱情这玩意儿，说白了就是一场戏。”演戏的时候，怎么投入都没关系，但你必须出得来。入戏太深的后果只能是伤害自己。别犯傻了。耿墨池是很不错，但你有没有想过，你们走在一起很不合常理，都同时失去爱人，但为什么你会选择他？他又怎么偏偏选择你？这些。你都想过吗？我一时气结，这些我还真没想过，至少没有认真的想过。所以你得给自己留条后路。”米兰以旁观者的姿态说，“不留后路，只怕是到时候戏落幕了，你还收不了场。后路，你又不是不知道。”我这个人做事从来都不给自己留后路的，哪怕前面是刀山火海，只要是我心甘情愿，我都会义无反顾地狂奔过去，死而后已。你真是疯了！”米兰摇头说，“是，是疯了。”我苦笑道。说这话时，我的眼睛盯着天花板。好像那上面有我寻找的答案似的。其实这场爱哪里会有答案呢？就是有，又岂会让我找到？没有任何现索，我突然悲伤起来，耳边嘈嘈杂杂，思维也变得很混乱。然后周围的一切都暗了下来。我仿佛看见自己站在一个孤独的舞台，没有观众，面对着自己的灵魂自言自语。有时候，我也想过远远地逃开这一切，逃开他和他的声音，但我就是管不住自己，而且说不清为什么，我的心常常莫名其妙就陷入了巨大的悲伤。而阵阵发痛，我想啊想，拼命的想，只是想弄清楚，那从年少时就不断追逐我的悲伤，究竟源于哪里？忽然间，我发现，我生活的这十年，完全是一片空白，一点记不起来，我是否真的有过这段日子。我记得，我还是个少女，我跟那个大我17岁的男人分开了，于是就有了我的悲伤。我摸摸索索，独自一个人艰难地往前爬，爬出一路的血迹。后来，我终于抓住了一个人，就像是救命的稻草。我嫁给了他，再后来，他成了一把灰。我亲自给他找了墓地，埋了他。当时看着他一点一点的被埋葬的时候，我很想那个被埋葬的人就是我。我又开始悲伤，接着我的悲伤被突如其来的绝望所吞没。我想不通，我怎么如此不幸，感觉自己一直是个被放逐的人，流浪在外。找不到灵魂的家，我真的像丢了魂我很想自己还是当年那个孤傲的、自信的小姑娘，生命顽强，对所有伤害都可以付之一笑，绝不会像现在这样失魂落魄，没有主张。米兰，别这么看着我，我知道我很脆弱。脆弱的一丁点的打击都可以要我的命，所以我在恐惧。看着他的时候，我更恐惧，因为我怀疑他就是再次给我打击的人。没有理由，没有根据，我只是感觉很模糊又很清晰的感觉。米兰，如果我被他击倒，我是没有再爬起来的勇气了，真的没有了。这是我录过的那部广播剧《呼啸山庄》里的台词。米兰吃惊地瞪着我，显然他听出来了。我也诧异的不行，怎么回事？我的老毛病又犯了，又跌进戏里出不来了。我总是这样。一悲伤或者生气，就神思迷离，说话做事颠三倒四。原以为丧夫之后遇上耿墨池会正常些，没想到还是老样。难怪齐树杰当年不要我搞配音。你真是无可救药了，米兰担忧地说。我当然知道自己无可救药了。可我就是控制不住，要去想他、念他。当他从上海回来的那天，亲自接我下班时，看着日思夜想的男人突然出现在眼前，我惊喜的几乎落泪，迅即窜到他怀里，什么后路呀、余地呀，通通抛到九霄云外了。